0: זו הייתה סצנה שתיזכר לתמיד. זה היה רגע של דרמה תיאטרלית, רגע כל כך מוזר באתלטיקה המודרנית, כשאדם לחלוטין לא ידוע, מארץ חסרת משמעות באתלטיקה, כובש את גיבורי הריצה. זה היה רגע יפה, רגע בלתי מתוחכם. זה היה ניצחון לא הגיוני, אילוג'יקל וויקטורי. זה היה רגע אולימפי-היסטורי. המרתון האולימפי ההיסטורי גם מבחינת האיכות של ההופעה וגם מבחינת התפאורה שלה. זו הייתה דרמה ב- בשיאה, בתצוגה שלה ובתוצאה שלה. כך כתב עורך מגזין ההתאחדות האולימפית הבריטית על הניצחון הגדול של הבבה בקהילה, האלוף האתיופי הראשון, כששבר את uh, שיא העולם במרתון האולימפי של uh, רומא, 1960, הרץ הצנום המסופם. מכנסיים האדומים שעובר ליד האובליסק של אקסום אותו אובליסק שנשדד, נבזז על ידי הצבא האיטלקי מאתיופיה והאיטלקים איטליה התעלמה מההחלטה של האום להחזיר אותו ובאותו ניצחון סימבולי הרץ הזה שאף אחד לא הכיר רגע ששינה מכאן ואילך לתמיד את עולם הריצה למרחקים.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט. ברוכים הבאים לפרק מספר 7 של רצים בזמן, עם מורן מישל. וגדי סולומון. היי נחשון. היי מורן, היי גדי. היי, מה נשמע? מרתון. מרתון, סוף סוף so מה אנחנו מדברים. הגענו. <laughs> דיברנו על הבינוניות, דיברנו על הקצרות. עכשיו אנחנו מגיעים אה, לגביע הקדוש, למרתון, לתקופת הרנסאנס הראשונה של המרתון.
0: למה רנסאנס? למה רנסאנס, רנס, אני אומר, למה רנסאנס ראשון? כי יהיה לנו גם רנסאנס שני. זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע על ריצת המרתון. בפרק הזה ניקח את התקופה של בין 52, 1952 ל-1967, ונראה שמתפתחת ריצת מרתון כריצה תחרותית ממשית, כתפיסת אימון של ממש, ברמת רצי העילית. Mm-hmm. אבל אנחנו מזהים כאן בעצם התקדמות בלתי רגילה של ריצת המרת, או בעצם אפשר להגיד יצירתה של uh, תורת אימון ממש למרתון. זה עדיין לא הרנסנס השני, שעליו נדבר פרק נפרד, איפה שמגיעה ה-running boom, שגם גם לרצים הרגילים. המון דברים נדבר עליהם בפרק הזה, מה נכון לעשות וגם מה לא נכון לעשות. הרבה שיעורים, זה מורן, זה נושא שהעלית בפרק הראשון, אנחנו צריכים גם לדבר על הדברים שלא עובדים, mm-hmm. על הטרגדיות, על ה... ופה יש פה איזה חיבור שלושה רצים שיהיו במרכז הפרק הזה אנחנו נעשה את זה כרונולוגית זה קודם כל ג'ים פיטרס שאותו טים נוקס כינה אמנם לפני קיפצ'וגה ולפני העשור האחרון אבל בספר שלו טים נוקס כינה אותו כגדול רצי המרתון בכל הזמנים ג'ים האנגלי לא שמעתם את השם mm-hmm. אבל זה שם שחשוב שצ... להכיר אותו. השני הוא בדי אדלן האמריקאי והשלישי הוא אבבה בקילה שם שמוכר גם, חושב, גם מחוץ לעולם הריצה. כבאמת אחד הסמלים של הספורט, שלושה רצים שבתקופה הזו בעצם לוקחים את שיא המרתון מ-2.26 עד ל-2.12. זה ממש uh, התקופה הפורמטיבית של, של המרתון, ואצל כולם יש שילוב בין, בעיקר אצל פיטרס ואדלן, בין הצלחות גדולות לבין הפסדים וכישלונות קולוסליים, <laughs> ממש, uh, ממש uh, הטעויות וחוסר המיצוי. שתי סיבות למה אני קורא לזה הרנסאנס, למה אני כל כך, אנחנו מסמנים את התקופה הזו במרתון. הראשונה היא תוצאתי את... איך נתפסת ריצת המרתון ברמות הגבוהות. אז אם דיברנו בפרק על הפינים על האנס קולמיינן שקובע בשנת 1922-32 למרתון, מחלוקת מה היה אורך הריצה, אם הוא היה יותר ארוך או יותר קצר, אבל בעצם אנחנו רואים משם 30 שנה, ש-2.30 זו תוצאה ברמה העולמית uh, בטופ, עם uh, קצת מתקדם השיא לכיוון 2.26, תוצאה לא רשמית של 2.25 גבוה, אבל כן, בשלושים שנה, לעומת ההתקדמות הבלתי רגילה שראינו בריצות החמשת אלפים, העשרת המייל שדיברנו עליו, אה, אינטרוולים, זאטופק, כן? ובריצת המרתון היא הייתה ריצה של שורדים. היא לא הייתה ריצה שהייתה בה, בה תפיסה מקצועית ברורה. היא גם לא הייתה ריצה שהיו בה כנראה רצים, אי אפשר לזלזל, קולה מיינן זטופה, כן? אבל אם, אם נשים רגע פרספקטיבה, אז זטופה קובע שיא אולימפי משמעותי של 2.23 באלסין כ-52. ב-1960, השיא הזה נשבר בריצה אחת, אותה ריצה של בקילה, על ידי 15 רצים באותו יום. <laughs> 15 רצים, רצים. מהר יותר שלושה מהם רצו גם מהר משיא העולם. ובעצם קצת אחרי השלושה רצים האלה שנדבר עליהם, ב-67 כבר רואים תוצאה של מתחת לשתיים עשר, ואז אפשר כבר לדבר על התייצבות ועל בעצם ריצה שנמצאת בטופ העולמי. אז שתי הסיבות הן אחת, עצם הכרונולוגיה הזו ומתעצבת הריצה, והסיבה השנייה היא שגם אנחנו בפעם הראשונה יכולים לדבר על אימונים שמכוונים למרתון ועל ניסויים, כי, כי בעצם אנחנו רואים שעשו דברים נכונים שאנחנו יכולים לקחת אותם ולדבר אותם כדברים שנכון לנסות ליישם ולראות גם בימינו. לעומת זאת גם טעויות מאוד גדולות שהשיעור הוא, הוא, הוא הפוך, שיעור תראו גם, גם רצים ברמה המדהימה הזו, איך הם יכולים להכשיל את עצמם, ויש פה המחשות מאוד יפות לדבר הזה.
2: טוב, אז אנחנו מתחילים עם כרונולוגית עם ג'ים פיטרס.
0: ג'ים פיטרס אפשר לקרוא לו אה, מהפכה של רץ אחד. ציטוט. חייבים להרגיל את הגוף לעמוד במתח ובמכרובים שבהם ייתקל במהלך התחרות עצמה, ולכן אין טעם להתאמן בקצב של 6 דקות למייל, זה 3.45 לקילומטר, אם אתה מקווה לרוץ בקצב של קצת מעל 5 דקות למייל בתחרות. ככה הייתה גישתו של פיטרס. יש שתי דרכים להסתכל על הקריירה של ג'ים פיטרס. הדרך הראשונה מדברת בעד עצמה. תחשבו על אדם אחד שמגיע ולבדו מקדם את צי העולם במרתון מ-2.26, תוך כמה שנים בודדות ל-2.17. הוא הראשון שירד מ-2.25, הוא הראשון שירד מ-2.20, הוא הראשון שירד מ-2.18. אין לזה, אין לזה זה פעם אחת קרה בהיסטוריה. כזו התקדמות לאיזה בעצם one man show כזה. הוא מתחרה בעצמו. ש... היו לו לא מתחרים, אנחנו נראה היו לו לא הפסדים גם, אבל... ב- 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 שובר את פ... השיאים של שהוא עצמו. שהוא פרש בגיל מוקדם, שהכריע את הגוף שלו בעצם, גם mm-hmm. על זה נדבר, הוא החזיק בארבע משש התוצאות המהירות בכל הזמנים. אגב, זה דומה לפולה רדקליף, שהייתה בשיאה, אז היא באמת היית... לקחה את המרתון גם, כן. לקחה אותו למחוזות אחרים, לקח, ראינו ב-2019 שיקגו את ברידג'יט קוסקייס, שיפרה סוף סוף mm-hmm. את השיא שלה. אבל היו הרבה שנים, זה לא... לא עם הנעליים, ניקוסקה היו הנעליים. רד קליף, שנים, זה, זה היה... זה מקצוע שלה, Off the charts. אז פיטרס בשנות ה-50, Off the charts. זה ממש הגדיר מחדש מנקודת האפס מהי ריצת מרתון תחרותית בכלל. זה לא פחות משמעותי מריצת הסבב ארבע של רוג'ר בניסטר. מבחינת האופן שבו הוא דוחף את קדימה, הגדיר מחדש את גבולות האפשר. סחף אחריו בלי ספק גם דור חדש של רצים. מזווית הראייה הזו, טים נוקס קרא לו גדול, גדול רצי המרטון בכל הזמנים. אני מציין רגע כוכבית, אנחנו נגיד שיא עולם לעכברי לה, האתלטיקה האמיתיים, כן? לא, לא הייתה הכרה בשיא עולם רשמיים, אלא קראו לזה בזמנו World Best Track מ-2004. אבל רטרואקטיבית אנחנו נדבר בשיא עולם. אז, אז דרך אחת, היא אותו one man show וכל ה... תוצאות המדהימות האלה. הדרך השנייה היא דרך הכישלונות המפורסמים, ולפיטרס מפורסם גם בגלל שני כישלונות אה, ברגעי שיא. במקום שבו הוא היה אמור להיחקק, ושכולם יכירו אותו, אז פעם אחת זה בהפסד לזאטופק. בהלסינקי. בהלסינקי במרתון, שזאטופק דיברנו, פרק נפרד היה לנו עליו, ניצח את ה-10,000, ניצח את ה-5,000. ואז הוא מגיע בקילומטר ה-17, הוא שואל, הוא שואל את פיטרס המנוסע, שיאן העולם, הוא אומר לו, נו, איך אנחנו רצים? הוא אומר, אנחנו רוצים לאט לידייך. ובזאטופק מגביר את הקצב, קובע שיא אולימפי 2.23, פיטרס לא מסיים את הריצה, אז הוא מתייבש, הוא פורש בסביבות הקילומטר ה-30. וכעבור שנתיים במשחקי האימפריה בוונקובר 54, אותם משחקים של ריצת ה... מרקמה של, mm-hmm. uh, של בנס רווילנדי שדיברנו בפרק הקודם, uh, ריצה בתנאי חום קשים. פיטרס נכנס להצטדיון, כשהוא מוביל ב-17 דקות על הרץ השני. נכנס לאיצטדיון, זה לסיים עכשיו 300 מטר. הוא לא מצליח לסיים את הריצה. הוא עובר 200 מטר ב-11 דקות עד שפשוט מפנים אותו לבית חולים uh, במצב של מכת חום וסכנת חיים, ואחרי לא, הריצה הזו הוא לא חזר להתחרות. אז זהו, אז, אז המקרה של פיטרס, פיטרס שדיבר על זה שספיד וסטמינה are, are yoke together, המהירות והסבולת שלובים ביחד, של, שלובות ביחד, וצריך לעבוד על שניהם ביחד, לא, לא בהפרדה שעליה דיבר לנדי, תעשו סטמינה ותעשו מהירות, <coughs> אלא ביחד, נדבר על זה תכף, גם ההצלחה שמעבר לכל דמיון ופריצת הגבולות, וגם ההפסדים הטראגיים <laughs> הם יוק together, הם שלובים ביחד. אחת הדמויות החשובות והמשמעותיות ביותר בתולדות ריצת המרתון.
2: טוב, אז אנחנו לא נספור לו אבל עכשיו את ההפסדים, אנחנו רוצים לדעת מה הביא אותו להצלחות הגדולות שלו.
0: אני אתן סקירה קצרה, כי אפשר, זה הרבה מאוד ריצות והרבה מאוד הישגים, אז נעשה את זה מאוד תמציתי, ואז mm-hmm. נפנה לדבר על האימונים שלו ככה יותר מעניין. פילרס התחיל בגיל מבוגר יחסית, בגיל 27 הוא התחיל להתאמן בריצה תחרותית. בהתחלה בשלוש שנים הראשונות הוא התחרה למרחקים קצרים יותר של עד עשרה מייל, 16 קילומטר. הוא היה האלוף הבריטי למרחקים של עד עשרה מייל. הוא השתתף בעשרת אלפים ב- משחקים האולימפיים של לונדון 48 והוא סיים הקפה שלמה, יותר מהקפה שלמה אחרי זאת אופק. זאת אומרת, התחלה צנועה והמאמן שלו ג'וני ג'אנסטיין שכנע אותו לחזור להתאמן, הוא כבר פרש. הוא אמר בוא, בוא בוא תתמחה בריצת המרתון, זה רץ המרתון המומחה שנכנס פה והם הולכים לפצח את הנוסחה מה עושים עם המרתון. עכשיו, הוא בנה את האימונים שלו בהתפתחות הדרגתית לאורך שנים, הוא גם נהג לתעד את האימונים בקפדנות, נהיה לי ריצה מאוד uh, מפורט, שהוא בעצם אני, בפודקאסט שהתארחתי אצלכם אני דיברתי על התפתחות לאורך קריירה, כאילו שהנפח אימונים שרץ יכול לעמוד בו בשנה אחת, אוקיי, okay, זו התפתחות לאורך השנים, שבפעם הבאה אני יכול קצת למתוח את זה יותר. ואחרי 3-4 שנים אני כבר עומד בקלות יותר ועם פחות סיכון לפציעה, בנפח אימונים הרבה יותר גבוה. ופיטרס באמת הדגים את זה, כל שנה נפח האימונים הלך וגדל. הוא קבע במרטון הבכורה שלו, הוא קבע 2, 29, 28, שזה היה שיפור לשיא הבריטי, וארבע דקות משיא העולם, אמרתי, חבר'ה, יש פה משהו. ב-52 בין השאר הוא, 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 הוא שיפר את השיא הבריטי של וואלטר ג'ורג' בריצת שעה כמעט שבעים שבעים ותשע שנים אחרי ריצת שעה למסלול ואז מגיעים המשחקים של הלסינקי 52 פיטרס שישה שבועות לפני המרתון מתחרה ב-British Triple Marathon והוא קובע שיא עולם, ש-2.20.42, זה אחלה, אחלה מסכמת. היא מסכמת
2: למרתון
0: איפי. 2.20.42, שיפור של כמעט חמש דקות לשיא העולם הקודם. עכשיו, הכישלון שלו בהלסינקי, הוא לא רק בגלל שאין טייפר, וסמיכות הזמנים הבלתי סבירה בין שני המרתונים <laughs> ברמת קצה הזו, הוא גם עובר איזה משבר מט... בטיסה, מטוס חוטף מכת ברק, והוא חלם מאוד, הוא הגיע עם בחילות, הוא, הוא, היה, הוא היה מן הסתם מועמד אבסולוטי לניצחון. אם אתה מגיע שיאן עולם, 2.20, שהעולם הוא בכלל ב-2.25, זאטופק עשה 2.23 בשיא אולימפיה. זה לא, לא תחרות בכלל no אמור find. להיות, אבל הוא, הוא עושה טעויות בדרך לשם. שנה לאחר מכן, ב-53, הוא שוב משפר את השיא העולמי במרתון הפוליטכני של לונדון, 2.18.40. הפעם, זו הפעם הראשונה שיורדים מ-2.20, הוא רץ מרטון נוסף באותה שנה באינסחיידה ב-2.19, וב-54 מגיעה הריצה הגדולה שלו, השיא העולמי של 2.17.39, הריצה מהירה של חייו. וסיפרנו על הסיום הקודר, ב- אחת התמונות שנחקקו, זאת אומרת, הקריסה הזו שלו במשחקי ונקובר, בכניסה לאצטדיון זה מפורסם כמו דיאן אה, אה, של פייט, פייטרי, ב-1908, זה אחת התמונות האלה, או של גבריאלה אנדרסון שייז ב-1984, אותם רואים את הכניסה הזאת לאצטדיון, ככה אפשר לראות את זה ב... אנחנו נעלה סרטון ל- ליוטיוב. וזה סיום קצת עצוב לרצה הגדול הזה. הוא עוד חלם להתחרות במרתון האולימפי של מלבורן ב-56. אבל הוא הבין שגם הריצה הזו צפויה להתקיים בתנאי חום, והוא פשוט ויתר על זה.
2: הבריטישמן לא מגיב טוב לתנאים האלה.
0: כן, לא היה מעוקלם לחום, וזה נושא שנוכל לדבר עליו קצת, על הנושא של לקלום לחום בהמשך הפרק. אז איך הוא התאמן? אני חושב שאפשר להגיד שקודם כל יש איזה אלמנט של דמיון בין האימונים של זאטופק שתיארנו, לבין פיטרס, רק שזאטופק לקח את, במובן של הליכה לקצה. כמה אני יכול למתוח בשילוב של האיכות והמהירות אה, ביחד, האיכות והכמות ביחד, ה-Stamina and Speeder Yoke Together. אז זאטופק mm-hmm. עשה את זה באופן מקוטע, הוא כל הזמן רץ ריצות ארוכות, אבל מקוטעות. מין אינטרוולים שהם לא באמת אינטרוולים, mm-hmm. דיברנו על זה, שהוא יוצא mm-hmm. לריצות יום-יום 30 קילומטר mm-hmm. ב-40 כפול 400, כאילו משחקי קצב כאלה. מה שפיטרס אה, אה, עשה, פשוט רץ הרבה מאוד ורץ מהר מאוד. הוא לא האמין בריצות איטיות, הוא לא האמין בריצות ארוכות. זה עוד דבר מעניין, שפיטרס לא, הוא לא דגל בריצה ארוכה כאלמנט מרכזי, וזה עוד נושא שנוכל לפתח קצת mm-hmm. דיון לגביו, אלא הוא האמין פשוט, ב... הוא הגיע לקילומטרז שבועי, ב... אמרנו זה מתקדם משנה לשנה, אז בהתחלה זה היה 105 קילומטר, זה היה 160 קילומטר, זה באלף, אם נדבר על, נדגים את שנת 1952, שהוא שובר שם, מתחיל שבור סי הוא התאמן פעמיים ביום, 11 עד 13 ריצות בשבוע, והעיקרון היה פחות או יותר לרוץ בצהריים על המסלול, קצת פחות מעשרה קילומטר בקצב של 308-310, ואז בערב הוא יוצא לעוד ריצה של או 8 או 16 קילומטר, בקצב בין 308 ל-317. זה מהספר של נוקס מובא, וככה הוא בעשרה חודשים רץ 7,000 קילומטר מצטבר. הוא רץ הרבה מאוד קילומטרים, והוא רץ אותם במקוטעת, הוא לא רץ אימון אחד מאוד ארוך, אלא דאבלס, והוא רץ כמעט כל הזמן בקצב מאוד מהיר, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שלוש עשרים, זה קצב מרתון הוא מאוד קרוב אליו. והוא לא האמין, כמו שאמרנו בציטוט שלו, הוא לא האמין בלרוץ חלק מהאימונים מהר, חלק מהאימונים לאט, ושזה יתאזן. אצלו היה און ואוף, כן, והוא כל הזמן און. אז אני בא, הכל ריצה, זה משהו מאוד חדגוני גם. אין לי מה לרוץ לאט יותר, אני, משהו כזה בוסרי גם כן מהבחינה הזו, אבל, אבל חסרו שם התחכום, העידון, האיזון, הא, האינטואיציה והידיעה הזאת, מתי צריך להרפות ומתי וללח... לחוץ מתי להרפות, דיברנו שבניסטר למשל כן הייתה לו את mm-hmm. ההבנה הזו. בכלל, אי הבנה של חשיבות הטייפר. התאוששות בין מרוצים, כאילו אני מתחרה שוב ושוב, אבל מה שפיטרס עשה, הוא היה פורץ דרך, מכיוון שהוא בעצם בא, יש, יש איזה גורמים ייחודיים לריצת המרתון, יש פרמטרים שלפיהם צריך להתאמן. אם אני הולך לרוץ 42 קילומטר, אז אני צריך הרבה מאוד קילומטראז', ואני צריך לסגל את היכולת לרוץ את הקילומטראז' הזה בקצב גבוה.
2: אז אמרנו שאנחנו מדברים על שלושה ארצים אגדיים בפרק הזה, ו... השני שבהם גם כרונולוגית, בדי אדלין.
0: כן, yeah, הכרנו למאזינים את ג'ים פיטרס. הנקי רץ עוד פחות מוכר, והוא בדי אדלין, לנרד בדי אדלין האמריקאי, אני לא, יש לי איזה, כל אחד יש לו את הנוסטלגיה האישית. אני זוכר שרפי, זה ספר ריצה ראשון שקראתי, רפי הגיע, נתן לי את הדפים מצולמים כאלה. הספר של פרנק מרפי שנקרא Cold Clean Day, ואחד הביוגרפיות ריצה יפות. בדי אדלן הוא הרץ אה, הראשון ש... שירד מ-2015 למרתון. רץ אמריקאי שעשה, חי את שנות הקריירה שלו באנגליה. אם היום נוסעים ל... אה, רצים בעולם, נוסעים לקניה ולאתיופיה כדי להתאמן ושם להתפתח, אז אדלן חשב, הוא, הוא צריך לעבור לאנגליה ושם הוא יהפוך לרץ. הוא עבד כמורה בבית ספר, והאימונים שלו היו עשרה מייל בבוקר אל בית הספר, עשרה מייל חצה רעים חזרה. פרד וולט האמריקאי הוא היה מהמאמנים הבולטים של התקופה, הוא חקר את האימונים של טובי הרצים בעולם, פרסם בזמנו ספר How They Train, ומתוך הלימוד הוא ריכז לקחים והניח היפותזה של השיפור שנדרש כדי להגיע לשלב הבא. הוא מאוד התרשם והתפעל מהאימונים של פיטרס, אבל הוא, לו, הוא, הוא אמר, אחרי, תיארנו את האימונים הקיצוניים האלה, הוא אמר הוא לא עשה מספיק. וכן, הוא גם האמין שצריך לרוץ הרבה מאוד. והוא מצא את השפן נישואים שלו באותו אמריקאי צעיר, באדי אדלן, וגם הקריירה של אדלן מתאפיינת במספר ריצות מאוד מאוד מרשימות, ביחס לתקופה פורצות דרך, ויחד עם זאת הכישלון גם שוב במבחן החשוב מכל, תכף נציג את זה. בספר של פרנק מרפי על באדי אדלן מופיעה הבחנה מעניינת כללית, פרשנית, מרפי הסביר שקיימים שלושה סוגים של רצים. מבחינת המוטיבציה, המנחה. הסוג הראשון, אנשים חסרי ביטחון שמוצאים תיקוף עצמי בעמידה בשגרת האימונים הקשה והמתישה. את המוטיבציה שלהם לרוץ, זה דווקא מקום של חוסר ביטחון. הסוג השני, הם טיפוסי האישיות המדעיים. הם רואים את הריצה כסדרה של ניסויים, ניסוי וטעייה, ומה שמושך אותם זה האתגר האינטלקטואלי של יישום, בחינה והתאמה של התיאוריה. זו המוטיבציה שמנחה אותם. הסוג השלישי הם מי שרצים בשביל הכיף והשמחה שבדבר והחופש לנפש ומרפי כותב בדי אדלן היה שילוב בין שלושתם ושלושת דפוסי האישיות האלה התממשו בו בו זמנית וכך הוא עיצב חלום את חלום הריצה של חייו וזה איזשהו טור שאפשר להזדהות איתו ראייה מאוד דיכוטומית ככה שמה המוטיבציה לריצה אנחנו שהרבה מאיתנו יכולים למצוא את השילוב הזה בין האתגר האינטלקטואלי, הסקרנות האינטלקטואלית, המקום הזה של החופש והנפש, והמקום המאוד נוקשה הזה של עמידה במבחנים. ו...
1: אז בוא, בוא נדבר קצת על ההישגים של
0: אדלין במהלך ה... בציר הזמן. קצת לגבי הקריירה שלו, בתמצית, אם ניקח את השנים 62 עד 66, אדלין התחרה ב-13 מרתונים, כולל שישה במהלך שנה אחת, <laughs> להבין את עומס התחרויות. הוא ניצח בשבעה מבין השלושה עשר, הוא כבש שיא ארה״ב במרחקים נוספים גם, עשרה מאי למשל, והיה עלוב גם בריצות מסלול. זה רץ שהפגין ניצוצות של כישרון בתיכון ובקולג' בארה״ב, אבל הוא התאמן אז באופן מתון יחסית. הקשר בינו לבין פרד וורט נוצר ב-1959. בשלב הראשון וורט עודד אותו לנסוע לפינלנד, פינלנד אימפרית ריצה. וללמוד מהאימונים של הרצים שם. בשלב הזה הוא כבר הגיע לריצות של 29 קילומטר ביום ממצטבר, שילב גם אימונים מהירים יותר בתוכם. ב-1960 יורד מ-30 דקות ל-10,000, 2958 זה השיא ארצות הברית, הוא ירד בהמשך גם ל-2900. הוא נכשל בתחרות המבחן לקביעת נבחרת ארצות הברית למשחקים האולימפיים, אז לא, לא שנה טובה מבחינתו. ואז הוא מקבל את ההחלטה לעבור לאנגליה במחשבה שרק שם יהיה לו הסיכוי להפוך לרץ ברמה העולמית הגבוהה. את המרתון הראשון שלו הוא רץ בזמן מאכזב של 2.31 אבל כבר ביולי 1961 הוא קובע תוצאה של 2.22.33 במרתון אליפות ווילס, זה גם ריצה הייתה בתנאים לא, פשוט, לא פשוטים, רוח חזקה וזה היה ארבע שניות בלבד איתי משיא המסלול. של ג'ם פיטרס ואז מגיעה פריצת הדרך שלו בדצמבר אה, בפוקווקה ביפן שם הוא מסיים רביעי בזמן ש-2.18.56 ב-63 הוא משפר את שיא המסלול של הבבה בקילה במסלול המרתון הקלאסי ממרתון לאתונה וב-63 מגיעה ריצת חייו. ביוני 63 הוא רץ את מ- המרתון הפוליטכני שהוא מרתון מארמון ווינזור לצ'טווק והוא קובע את השיא העולמי של 2, 14, 28. זה היה מרתון השישי שלו בטווח זמן של 12 חודשים והרצף הזה נמשך. ב-64 זה גם כן, עוד דוגמה קיצונית, ב-64 נערך המרתון של המבחנים לה- האולימפיים של ארצות הברית, מקיימים בשכונת יונקרס בניו יורק. תנאי חום בלתי נסבלים, 33 מעלות ולחות, בסך כל 12, 128 רצים מזנקים, ורק 37 מתוכם מסיימים עד 4 שעות. זה פשוט אה, שדה קטל בתנאים האלה. אה, ואדלין קובע תוצאה בתנאים כאלה, 2, 24, 22, הוא מנצח את הריצה הזו במעל 20 דקות, ואז מגיעה הריצה, אוקיי, שיאן עולם, המבחן הגדול, הוא מגיע למרטון האולימפי בטוקיו, 64. הוא מסיים שישי בלבד, אכזבה גדולה מבחינתו, כשהוא סובל מכאב כרוני שהתפתח לו במותן. תוצאה של 2, 18, 12, תוצאה לא רעה, אבל היא רחוקה כמובן, זה מרחק של 4 דקות כמעט משיאו העולמי. הוא חוזר ב-65 ומצליח כמעט לשחזר את ההישג שלו. שוב במרטון הפוליטכני, 2, 14, 34, זה 6 שניות בלבד מהשיא שלו. העולם בינתיים מתקדם, בריצה הזו זה הספיק למקום שלישי בלבד, בריצה שבו שיגמאצו היפני קבע שיא עולם חדש של 2.12.00, שיפר את השיא החדש של בקילה מ-64, וזה היה מרוץ ש... שבו הגוף של אדלי נשבר, הוא אמנם המשיך להתאמן, ניסה להמשיך לרוץ 200 קילומטר לשבוע, אבל הוא כבר לא, אומרת, הגוף שלו כבר עבר יותר מדי, קרס, הוא לא הצליח לחזור ליכולת תחרותית רלוונטית, וכך בעצם uh, מסתכמת הקריירה הקצרה יחסית, אבל uh, כמו הקריירה של פיטרס, עם הישגים מרשימים ועם כישלונות בנקודות מבחן חשובות.
2: טוב, אז לגבי האימונים שלו, אנחנו רואים שוב, אנחנו מדברים פה על uh, צמדים, אז אנחנו תמיד רואים איזה מתאמן שהוא מאוד מאוד אקצנטרי, עם שיטת אימון מאוד קיצונית, uh, מאוד בוחנת את הקצה, ופה אנחנו שוב רואים איזה שיטה שהיא קצת יותר מגוונת. מכילה יותר אלמנטים שמוכרים לנו אפילו מהאימונים של היום.
0: נכון. אני חושב שמה שמעניין זה שמסתכלים על האימונים של אדלין, היו בו את כל הרכיבים שאנחנו מדברים עליהם היום, אבל האופן שבו נוצר התמהיל, התמהיל בדיוק, האיזון בין הרכיבים, השלביות, המחזוריות, היו לגמרי חסרים. Mm-hmm. וכאילו להכניס את הכל ביחד, לערבב, שהכל הוא אקסטרים, הכל הוא הרבה. Mm-hmm. אז פרד וולט, המאמן שלו, אמר, אני הבנתי שתפקיד שלי הוא <laughs> להכריח אותו לרוץ פחות, להגיד לו לעצור. הם היו מתכתבים, כי וולט היה בארצות הברית, אדלין mm-hmm. היה באנגליה, <laughs> הם היו מתכתבים, וככה גם בספר רואים את זה, והוא אומר לו, אה, מצוין, עכשיו מחר תרוץ מה... <laughs> מה שצריך להכריח אותו לרוץ לאט יותר. אז באמת, איך הוא התאמן? קודם כל, נפחים גבוהים מאוד. אז אדלין, כמו Peters, ביום באופן קבוע, לא רכב ולא רכבת ולא אופניים, רץ בבוקר עשרה מייל אל העבודה, חזרה אחר הצהריים חזרה, ושוב נפחים שמגיעים ל-220 קילומטר לשבוע. בשונה מפיטרס, אדלין האמין אה, אה, כן בביצוע ריצות ארוכות, אבל, אז הוא היה רץ ריצות של 35-37 קילומטר בסוף שבוע, אה, ושוב כמעט תמיד בקצב מאירות. מהיר מאוד. בנוסף הוא היה מבצע ריצות טמפו של 16 קילומטר בקצב יציב, אימון מאוד רלוונטי, להרצה מרתון גם היום, והוא שילב גם אימוני אינטרווילים. חזרות היא כמו, היו לו אימונים של 30 כפול 400, כמובן זה קצבים רלוונטיים ולא לא קצבים מאוד מהירים, וחזרות נרחבות, שוב, מאוד מקובל היום לעשות באימונים למרתון חזרות של 1,600-3,200 מטר, אנחנו מכירים את זה ממש בשיטות אימון קלאסיות mm-hmm. של היום. הבעיה שכל הרכיבים האלה נדחסו תוך שגרה יומיומית של עומס מתמשך, אמנם הריצות היו מן הסתם קלות יותר כשהוא התעייף, זה כמו שדיברנו על זאטופק, אתה עושה כאילו כל היום אותו דבר, בפועל הגוף מווסת אותך, אבל הוא כן התאמן באיזה לחץ, לא רק פיזי, גם לחץ נפשי, זה חוזר בכתיבה של המאמן שלו, בזה, כל, לא היו ריצות מתוכננות כריצות התאוששות, והוא כל הזמן התחרה מול עצמו, הוא כל הזמן היה בסטרס הזה של ה... עד שאתה דוחק את עצמך למצב של עומס היתר והקצה, שבהחלט היה אצלו. גם היעדר מוחלט שמושג הטייפרים, רואים מה הוא עושה לפני המרטון האולימפי, הוא כמעט לא מפסיק את האימונים, הוא לא מפסיק את הארוכות, והוא מגיע כנראה אה, במצב לא, לא אופטימלי. יש אה, פירוט ב, בספר של מרפי על השבועיים האחרונים. זה מדהים לראות את העומס, זאת אומרת זה מדהים איך הכל ממשיך גם עם מהירות וגם... אומס, ימים לפני הוא רץ, רץ קילומטראז' מאוד גבוה. וזה גם, גם לפני, אמנם יומיים לפני המרטון הוא עושה מנוחה, אפשר לראות איזה טייפר כזה של ארבעה ימים האחרונים, אבל, אבל בסך זה הכל... לא,
1: זה לא ממש טייפר, כן? כן, זה... אבל
0: בסך הכל עומס גבוה ש... ש... אז פרד כן. וורד, כן. וזה אולי, אולי משהו שכל רץ צריך, כי ציטוטים מהסוג הזה, הוא כותב בסוף על החניך המצטיין שלו, שהקומפולסיביות של אדלן, חוסר המנוחה היו האויב הגדול ביותר שלו. הוא פשוט לא מסוגל היה לנוח, להאט. גם כשהוא ממש הרגיש את העומס, שמרוקן מתוכו את הכושר, וכמאמן, הוא ראה שהמשימה שה- העיקרית שלו זה ללחוץ על, ה- על הבלם לפעמים, להכריח אותו. אה, זהו, אלה האימונים של אדלין.
1: אז בהמשך למה שאמרת, נקודה אולי מעניינת, שאולי שווה להתעכב עליה לרגע, שהרצים האלה, שדחקו את עצמם כל הזמן אה, באיזשהו אה, סטרס של עבודה ולחץ, הם גם הגיעו לפיקים ולא לא הצליחו באמת להחזיק קריירות אה, מאוד ארוכות, בניגוד לרצים של, של היום נגיד.
0: כן, אני חושב שאנחנו בהחלט מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, קודם כל אנחנו צריכים לזהות את זה. יש דברים שהתפתחו בתורת האימון כהבנה, ואין היום, תוכנית אימון או, או מקום שילמדו תורת אימון ולא ידברו על חש, חשיבות ההתאוששות ועל חשיבות הטייפר. ת, תכף הוא נסביר את זה קצת למה. אבל אני חושב שיש משהו, קודם כל צריך להבין שהוא אה, אישיותי וקומפולסיבי. אני, הציטוט הזה של וולט אני מאוד מתחבר אליו. אתם מכירים את זה, מגיעים לריצה, נשאבים למקום של מצוינות וסטנדרטים גבוהים ושל התמודדות עם השדים ו, 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 והחוויה של רצים משגיים. היא שאנחנו כל הזמן נוקשים כלפי עצמנו ואנחנו כל הזמן שמים את עצמנו לתוך המשטר האדוק הזה ואם אה, אה, האישיות של הרץ או הרצה היא כזו שלא יודעים למתן את הקומפולסיביות הזו אז, אז ה, הר, הרצה היא האויבת הגדולה ביותר של עצמה זה מוביל לטעויות זה מוביל גם, גם תהליך האימון אולי נדבר על זה על מושג של פיצוי היסף זה, זה מקום טוב לדבר עליו כי הוא היה חסר פה זאת אומרת, אין ספק ש... הם פשוט עשו פה נפח עצום, וגם נפח וגם ועצימות. עצימות. ושמתאמנים הרבה, וכל השגרה הכל זמנית הזו, זה האלמנט שהכי מפתח בסוף. אם אנחנו מסתכלים על רעד, אומרים, אוקיי, שלוש-ארבע שנים, כמה קילומטר רצת? ואיך התפתחת ולמדת לרוץ את זה יותר מהר? אז השיפור הזה יבוא. אבל מה, מה פוגע בתהליך הזה, שאנחנו, העיקרון, היום יודעים לומר שה, שאני עושה אימון קשה, אני מייצר סטימולוס לשיפור, אני מייצר איזשהו סטרס, אני גם מייצר הרס, והמעגל של השיפור הוא נובע מזה שאני אתן לגוף לבנות את עצמו מחדש לפני המאמץ הקשה הבא. זה העיקרון ה-hard-easy, וזה הרעיון שבא מדבר ש-80% ש- מקובל לומר של האימונים צריכים להיות קלים. אני עושה את המאמצים המאוד קשים, אבל עכשיו אני צריך לרוץ קילומטראז' מאוד גבוה, ברמות של רצים כאלה הוא יכול לרוץ את הקילומטראז' הזה, אבל הוא צריך באופן יזום לרוץ, גם, לקיים את האיזון הזה בין הסטרס החזק להשתפר ואיפה שאני בוחן את עצמי, לבין מתן האפשרות לגוף להתאושש כדי לא להגיע לסטגנציה וכדי לא להגיע לעומס יתר. חלק מזה זה גם, זה גם בתפיסה המנטלית, זה נכון בריצה, זה נכון בכל תחום בחיים, אתה לא יכול להיות on כל הזמן. ובסוף אתה קורס, אם אין את האיזון הזה, אם אין את המנעד הזה של הרמות מאמץ וה, והצורה שבה אתה ניגש לאימון, אם אתה כל הזמן בא וכל הזמן שופט, זה, אדלין זה מאוד בולט אצלו, שהוא, הוא מאוד שפט את עצמו לחומה, הוא לא ידע להגיד, רגע, הכל טוב, הכל בסדר, אתה שם, תרגיע קצת, ו, וזה תהליך שבו בתוך תהליך אימון, יש מי שעובדים עם מאמנים, יש מיש בתוך קבוצה, מדברים רצים ותיקים, מכירים, רואים, חווים, אני תמיד הייתי אומר, כשאני באתי לרוץ עם אסף בימרו ודוב קרמר, וראיתי שהם יכולים לרוץ על חמש דקות לקילומטר, איתי, יש פה שיעור, כי הוא לא צריך עכשיו ללחוץ, ויש לו את הביטחון העצמי לא ללחוץ, הוא יודע שהוא עכשיו, לפני הווארתון שלו, ב... <הוא> הולך את החמישה עשרה קרומטר האחרונים בריצה ארוכה לרוץ על שלוש חמש עשרה אבל הוא לא צריך למחרת הוא בא סבבה רץ, רץ עם, עם מי שזה הוא לא צריך להוכיח לעצמו הוא לא צריך להוכיח לאף אחד אחר הוא יודע שהוא מייצר את הכל זמניות הזו את הריצה לאורך זמן לאורך שנים והוא מחליט מתי נכון עבורו הוא המאמן כן מחליטים איפה נכון עכשיו לעשות את העבודה הקשה והבוחנת אבל, אבל התהליך כולו לא יכול להיות כל הזמן all in all זה, וזה דבר שאני חושב שהוא לקח מהכיוון ההפוך. הלקח לכיוון מה, מה קיים את זה, זה, בעצם כן, צריך את הקילומטראז' הגבוה. צריך שילוב של קצווים רלוונטיים לתחרות.
2: אז אמרת את זה קודם גם על, על האימונים של זטופק, שזה היה למראית עין, או לפחות מין איזה סוג כזה של חשבתי שאני עושה כל הזמן אותו דבר, אבל הגוף איפשהו לוקח את, את, את ה... הקלה שהוא צריך לעצמו כי אי אפשר להחזיק את זה, וכאן נכנסת גם בעצם המחשבה על הטייפר שהיה חסר לחלוטין, ואנחנו יודעים היום שיש לו משמעות מהותית ביכולת להגיע להישגים הגבוהים.
0: נכון, טייפר הוא מושג שבשנות ה-60 התחילו לדבר עליו בצורה מדעית ממש, ומאז חוקרים אותו, זאת אומרת, גם עד היום מנסים למצוא מה האיזון הטוב ביותר, וטייפר אין לזה כלל, הוא מאוד תלוי אינדיבידואלית, והוא מאוד תלוי גם ברצים שונים יעשו טייפר בצורה אחרת. אבל... בוא נגיד
2: קודם, יש אבל... בקרב רצים חובבים, יש מין איזה הקלה כזאת, אתה מגיע לטייפר ואתה אומר, זהו, סיימתי, אבל זה לא עכשיו שבועיים, שלושה של מנוחה.
0: בפורום העשן שלנו, במועדון ארוחת הבוקר, שעשינו את מה שנקרא הדרך הארוכה לברלין, זה ברלין 2005, כמה mm-hmm. מאיתנו כולל, אני עשינו שם את השיאים האישיים, אז היה פוסט מפורסם שאחרי המסכמת, לא, שאסור לקרוא למסכמת, אבל סיימנו את הריצה הארוכה האחרונה. ואז חיים זרגרי הזכיר לנו שלא שותים, שזה עוד לא שותים שמפניה, <laughs> לא נגמרה <מבנה רע> עבודה. <laughs> ואני חושב שחוויה אחרי זה שמגיעה בשבוע הראשון של הטייפר, שלושה שבועות לפני אמרנו, רגע, אני לא אמור להיות בטייפר? מה זה ארבע כפול שלושת אלפים? <laughs> מה זה שתיים שרי טמפו? מה... <laughs> בסוף הטייפר הוא, הוא... זה איזשהו ניסיון להבנות תהליך הדרגתי של הורדת, הוא כמובן תלוי במקצוע התחרות, הוא יהיה קצר יותר <laughs> למרחקים ה... <laughs> בינוניים למרתון הוא, הוא יכול להיות שבועיים שלושה, רצים חובבים שלושה בוודאי, שבו אנחנו בעצם מצד אחד לא סיימנו להתאמן ואנחנו רוצים לייצר גם איזשהו חידוד ולבסס ו- 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 גם ביטחון והשליטה בקצב, ב- מצד שני אנחנו מבינים שאי אפשר להמשיך לעשות שבועות מאוד עמוסים וריצות ארוכות שיביאו אותנו מצב שהגוף הוא לא רע לנו. התחרות בעומס מאוד גבוה. כן, והם גם לא יפיקו שום תועלת, אם רצתי שלושה שבועות לפני הריצה ארוכה, זה לא שהגוף עכשיו משתפר לשבוע הבא. ההסתגלות הזו היא נמשכת שבועות. אז אני רוצה מצד אחד להוציא את העומס הזה של הריצה, מצד שני, כן, לשמר, ועכשיו כמה שהשיא של האימונים הוא גבוה יותר, הטייפר הוא יחסית ירידה באחוזים. אבל בהחלט יש דיסציפלינה, זה ממש, נושא, אין לה חידוד דעים איך עושים את זה, אבל, אבל רוצים לייצר את המצב הזה שבו אנחנו מגיעים לקו הזינוק גם רעננים וגם חדים. ו- וזה, אני חושב, בעקבות השנים האלה התח- התחילו יותר לדבר על זה, כי היו פה, היו פה דברים אינטואיטיביים כמו לא לרוץ שלושה ימים לפני כן. ה... כן. כמו בניסטר עשה את זה, והנה גם אדלין עשה את זה. אבל אתה מסתכל מה הוא עשה שלושה שבועות אחרונים, מה הוא עשה שלושה שבועות אחרונים, מאוד עמוס, בכל מובנים מאוד עמוס. פיטרס מגיע שישה שבועות לפני, שאלה מקצועית אחרת, מה הריווח בין מרתונים? שוב, זה תלוי גם, בדרך כלל לרצים חובבים, או רצים סיגיים, אנחנו נגיד, אין מה לרוץ מרתון עוד שישה שבועות. זה לא לפסול את זה אף פעם, אבל... אבל אנחנו רוצים לייצר מחזור נוסף, לחזור אחור, להיות... לייצר מספיק זמן בשביל להעלות עוד קורה. במחשבה על שיפור. ביכולת ובאימונים. וגם להתאושש, ב- בוודאי ממאמץ מאוד חזק, כי הם אומרים, בואו נרחוב על הגל של איזה, הגל הזה כנראה התפוצץ איפשהו בקילומטר 32, 3, <laughs> 5, זה, והגענו על הקצף האחרון שלו ככה לסיום, אם באמת היה לנו מרתון חזק. אז כן, המושגים האלה, אנחנו רואים פה לקח הפוך.
1: אם אנחנו מדברים על שלהי הקריירה של פיטרס, אנחנו רוצים גם לדבר על העניין של אי-כלום. בכל זאת, מדובר בחור אנגלי, רגיל למזג אוויר סגרי, אפור וקריר. הוא מגיע ל... למרתון שהטמפרטורות שהטמפרטור בו... בו הן חמות. כן, לרוע מזלו. והוא פשוט, הגוף שלו קורס, כי הוא כנראה...
0: רץ כמו שהוא רץ אה, ב- באנגליה הקרירה. הוא פעמיים מגיע לסכנת חיים ממש, בוודאי ב- במשחקים בוונקובר הוא מגיע ממש לסכנת חיים. וקודם כל זה נכון שזה אינדיבידואלי גם, הרצ- יש רצים שיותר מגיבים בצורה טובה לתנאי חומש, יש רצים שפשוט לא, רצים ברמה תלית, שפשוט לא מתחרים, אם זה מעל 20 מעלות, אין לי מה להתחרות, כי-, כי אין טעם. אבל... זה שאלה אבל אם אתה ב- מראש בקי... עושה
1: את האדפטציה כשאתה על קו הזינוק ומבין את התנאים ב- הקיימים, ב- אתה ב- לא מחזיק את אותם קצבים שהיית מחזיק עם ב-10 ב- מעלות
0: פחות. אנחנו יודעים, כשהולכים להתאמן למרתון אולימפי, למרתון ברלין, אז רצים צריכים, צריכים להתאמן בתנאים רלוונטיים לתחרות. זה mm-hmm. לא יהיה קצב שיא, זה צריך לדעת את האדפטציה. בואו נדבר גם מה קורה בזה בעצם, כי קודם כל חום, לחות, מאוד משפיעים על ה... זה, 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 זה כל אחד צריך להבין, כי מתאמנים בקיץ הישראלי, עדיף בשעות מוקדמות, אבל כולנו נכנסים שעות חמות, ומנגנון הקירור של הגוף הוא הזעה. עכשיו, איך, איך מזיעים? מזיעים בזה שדם מגיע לפני האור, ודם שמגיע לפני האור זה דם שלא מגיע אל תאי השריר עם אותה אספקה של חמצה. חמצן. ולכן הלב צריך לעבוד יותר קשה, אם אני רגיל לרוץ ארבע דקות לקילומטר בתנאים רגילים, ועכשיו אני רץ את אותו ארבע דקות לקילומטר, האדם שהולך פריפריאלית אל האור, ובח... הלב עכשיו צריך לעבוד יותר קשה, הדופק שלי עולה בכמה פעימות. אם לך, אז זה היה פחות אפקטיבי, ואז האפקט הזה הוא מוגבר. בנוסף, <coughs> בשלב מתקדם של הריצה, תתחיל התייבשות, ואז קורה מה שנקרא cardiac drift, זה בעצם... Uh, בגלל שהנפח פלזמה של הדם יורד, אז אני צריך, uh, שוב הדופק יעלה. וצריך לקחת את זה בחשבון. הדרך לקחת את זה בחשבון היא קודם כל בהתאמת קצב הריצה. Mm-hmm. אי אפשר, אין פה קסמים, זה פיזיולוגיה. אז צריך להתאים את זה ולהתאים את זה למאמץ, ואם אני מתאמן למרתון ברלין, אני לא... יהיה הבדל בין הקצבים שאני מרגיש באימונים של 20 ומשהו מעלות בארץ, לבין ה-12 מעלות ועננים ב- ביום הריצה. זאת אומרת זה, שהקומפולסיביות
2: זה... והחוסר המודעות האלה בתנאים כאלה הם מסוכנות.
0: זה הבנה מקצועית. צריך להבין את זה, כי אני רואה המון שרצים, שואלים, מה קרה לי? זה... Mm-hmm. תיקחו בחשבון את תנאי הסביבה. אגב, אימונים לתנאי חום כן יכולים אה, לסייע. לשפר ב... את זה. אומרת, זה... אם נמתאמן בתל אביב ורץ בברלין, זה, יהיה, זה לא יהיה אפקט אה, שלילי. אה, יש מי שגם במידה מסוימת יכול לעזור. זה לא אפקט שני גובה כמובן, אבל... Mm-hmm. <אפקט, אפקט גובה, אולי נדבר קצת על בקילה בהמשך, אבל עכשיו יש אדפטציה, מה זה איכלום? האיכלום הוא תהליך שלוקח כמה שבועות, התהליך של האיכלום הוא בעצם מלמד את הגוף להתייעל בהזעה שלו, ובשלב הראשון הוא מעלה את הנפח פלזמה של אדם, אני מזיע יותר, אני מזיע יותר, אם אתם מזיעים יותר זה טוב, על איזה, מסיימים את הריצה עם כל המלח הזה על המכנסיים? בסדר, אתם משתפרים, אתם מסתגלים. שכמובן מי שרץ כמה שבועות בקיץ וזה, אז, אז הוא, הוא אה, זה לא שלא יהיה אפקט, האפקט הזה י, יתמתן קצת. ומי שהולך להתחרות בתנאי חום חייב, חייב אה, לבצע את האיקלום הזה, מה שפיטרס לא עשה.
2: טוב, שאלתי אותך קודם, גם אצל פיטרס וגם אצל אדלין אנחנו רואים בעצם שיש, אצל פיטרס אין בכלל ריצות ארוכות, אצל אדלין יש ריצות ארוכות מהירות מאוד, זאת אומרת הוא מתייחס אליהן כמו הריצות הקצרות, אמרת, אבל אנחנו רואים שזה לא הנכון, וזה לא הנכון, זה בוודאי לא איך שאנחנו מתייחסים לזה בתוכנית אימונים היום. כמה הן חשובות, איך מבצעים ריצות ארוכות, מה על, התרומה שלהן?
0: הלקח באמת, מורנה, יופי, הלקח הוא באמת שאין דרך אחת. כמה דברים ככה שאפשר לומר על איך שאנשים נוהגים להתאמן וטעויות נפוצות. הגישה הזו שלא צריך ריצות ארוכות, היא נכונה בקילומטראז' של אדלין, של, של פיטר, סליחה. ש... שתה... אם אתה רצה כל יום מעל 30 קילומטר במצטבר אז זה בסדר אז הריצה ארוכה כשהיא חשובה כי התפתחות האירוני מס, ואז יש פה איזה באמת שתי, דיציפ... שתי אסכולות בעניין mm-hmm. הזה. אגב ג'ורג' מארמור מאר, שאחד הכותבים המשפיעים בלצרן היה שיאן ארה״ב בחצי מרתון אז הוא דגל באישה תרוס פעמיים ביום לא צריך ארוכות של מעל שעתיים. יש אבל...
2: גם בארץ מאמנים
0: שמאמנים ככה. כן אבל אם נעשה את זה על 70 עכשיו ניקח את זה באמת לרצים מתחילים. רצים מתחילים, אז הם באים לתוכנית, והתוכנית היא מבוססת כמעט כולה בסוף על הארוכה. אני כל פעם מותח את זה עוד קצת, מתרגש איזה 28, מתרגש איזה 30, זה נהדר למרתון ראשון, והריצות ה... במהלך שבוע הן מינימליות. שמונה, קילומטר, דוחפים אינטרוולים שלא יעזרו בכלום, אגב, לא יעזרו בכלום, <laughs> האינטרוולים האלה וזה. אני חושב שפה יש איזה, ככל שרצה מתקדמת אז זה לא נכון ל, ל, לבוא ולמחזר עוד פעם את המודל הזה שהוא נשען כולו על הארוכה. לארוכה יש חשיבות, אני לא חושב, ב, גם ברמה שאני רצתי בה, אני לא חושב שאפשר לבטל את החשיבות של הארוכה בחיים, בגלל הסתגלויות פיזיולוגיות ספציפיות שקורות שם, אני מאמין, כן, זה אסכולה בסוף אנחנו כן רוצים לתרגל את השלב הזה שבסוף דלדול הסוכרים וש, ושפה ừ. אני דוחה אותו קצת ושאני יכול באמת לתרגל את הקצב בריצות מסוימות בחלק האחרון של הריצה. אבל כן צריך להבין שהריצות היומיומיות, שגרת הריצה היומיומית היא, היא תבנה את הארוכות. הארוכות ייראו אחרת אם אני בא עם תשתית של יכולת לרוץ שעה, שעה וחצי מדי יום כשגרה קבועה נגיד ארבע חמש פעמים שבוע ואז ארוכה זה, או, או אם אני בא עם uh, תקופה ארוכה שבה באמת יש לי ריצות של שעתיים, שעתיים עשר, ואני מתחיל את התוכנית של המרתון, אז אוקיי, אני קצת עול, הריצות האלה יהיו יותר טובות, יותר איכותיות, ולכן זה לא ללכת לאחד הקיצונים, אבל אני בהחלט ממליץ לא לחזור כל הזמן על המודל שבו אני כאילו רץ כמו מרתון כל שבוע וכל פעם אה, עולה לקצה, שהריצה הארוכה היא עוד אימון. היא עוד אימון, יכול להיות שיהיו שתיים כאלה יותר תפקס עליהם ואורית קצת עומס בשבוע כדי לתרגל שעה אחרונה בריצה קרובה לקצב מרתון. שאלה הבאה היא כמובן איזה קצב לרוץ את <תאז> <תריצות תאז> הריצות <תאז> הארוכות. <תאז> אני, 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 אני אנצל פה לה, 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 את ההזדמנות, אני אפנה לשני מאמרים שלי באתר של מועדון אורחת הבוקר, אחת נקראת אה, ארוכה ארוכה אבל כמה ארוכה, והשנייה נקראת אה, שלושה סוגים של ריצות ארוכות. במאמר על שלושה סוגים של ריצות ארוכות אני מסביר מהן ההסתגלויות מה הפיזיולוגיות מריצות ארוכות, מהן המטרות שלהם ואז אני מדבר על כמה, כמה טיפים לגבי הקצב בהתאם לשלב שבו אנחנו מתאמנים, בהתאם למתחילים מול מתקדמים כי בסוף זה לא, זה לא נכון לקחת קיצון שכל הריצות הארוכות יהיו מהירות קצב מרתון כמו שפיטרס עשה וזה גם לא נכון לרוץ כל הריצות הארוכות רק לאט לאט לאט, ב- בוודאי בשלבים הראשונים כן, אבל באיזשהו מקור אני, אני כן רוצה לשלב בצורה כזו או אחרת אלמנטים של לתרגל את המאמץ למרוץ. Mm-hmm. לא מעט, ואני בהחלט לא ממליץ לרוץ את כל הערוץ הארוכה בקצב, למרות שכן יש לומר שהיום בגיש, ברצי העילית, אם ניקח גישת קנובה, אם ניקח את הרצים רצ, המובילים שלנו, הם, הם עובדים על שיטת אימון למרתון שהיא באמת, האימונים שם הם מרווחים אבל הרבה מאוד מהאימונים הם הם לא בקצבים מאוד כן דומה קצת לפיטרס הם לא עושים אימונים מאוד מהירים ואימונים מאוד איטיים באימונים הס... המרכזיים אלא הרבה ריצות ב-95% עד 105% ו- מקצב מרתון קצת מעל קצת מתחת לפעמים גם בתוך ריצות ארוכות קטועי קצב לפעמים קצב מרתון ממש כ- כמטרה אז, אז שוב אין פה תשובה אחת יש פה הרבה ניסוי וטייה, יש פה אסכולות, יש פה גישות, יש... אבל, אבל זה, זה לא נכון לקחת את זה ל, לקיצוניות אחת שרק ככה, ו, וכדאי ללמוד את זה. אני מאוד ממליץ, כאילו אנחנו בפודקאסט הזה לא נכיל את, ה, את כל הדיון המעניין הזה, אני חושב שיותר נותנים לזה קריאת כיוון ל, ל, על מה צריך לחשוב.
2: תהיו תלמידים של הספורט.
0: <laughs> תמיד, להיות תלמידים <laughs> של הספורט.
1: ותיקחו את זה כמובן לרמות שלכם, כי נחשון לפעמים מדבר פה, על רמות של רצי עילית, אז רובכם רוב, ורובנו לא רצי עילית, אז לקחת את זה ל-level שהוא, שהוא באמת מתאים ונכון לכם.
0: אני חושב השלביות, זה, זה תמיד נכון, ההדרגה והשלביות. אתם לא תתאמנו אותו דבר בשנה הראשונה, במרתון הראשון, אמרנו שאין כמו המרתון הראשון, חוץ מהשני כמובן. <laughs> זה ככה, את אומרת, אנחנו בונים את היכולת להתאמן. אנחנו צריכים בהתחלה לתת כבוד לדבר הזה, לרוץ לאט, להסתגל, ללמוד, אחד המדדים זה שאני לא, לא מתפרק ורץ מאוד לאט את החלק האחרון, אלא משהו, ההדרגה והשלביות היא צריכה להיות כזו שאני כל הזמן דוחף את זה מלמטה. שלבים המתקדמים יותר, אז אני כן ארצה קצת להכניס אלמנטים שיכוונו אותי, עוד פעם, הקונסולידציה זה לדעת שאני מוכן לרוץ. את השעה האחרונה של המרתון בקצב רלוונטי. זה תהליך מאוד הדרגתי, לא, לא עושים אותו לפי פודקאסט כזה, עושים אותו ב, בתוכנית שהיא מותאמת והיא מאוד חשובה, ההערה של גדי.
2: טוב, אז אנחנו קצת עשינו פה איזה סיכום כזה, אבל הדרמה האמיתית של הרנסאנס של המרתון עוד לפנינו. בפרק הראשון שאלתי אותך איך אנחנו מדברים כל הזמן על אירופה, 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 כשאנחנו יודעים שהיבשת השחורה היא זאת שמובילה היום את חזית הענף. אז אנחנו מגיעים לשם
0: ממש עכשיו. אנחנו מגיעים ל-1960, שבינתיים כל הפרקים שלנו זה פינים ושוודים. כל מיני כל אנשים לבנים
2: וורדרדים.
0: והגענו קצת לצ'כים, והגענו להוגרים ואנגלים, אבל הנה... הגענו ומע... לדבר האמיתי. הגיבור אמיתי. הראשון של אומת הריצה. עד היום, סמל גדול, מרתון רומא ב-2010, 50 שנה למרתון האולימפי ב-1960, אז הם עשו את הריצה על שמו של בקילה. ובשלוש מאות מטר האחרונים המנצח האתיופי חלץ את נעליו.
2: רץ ו- יחף.
0: ו- ורץ יחף אל הסיום. אבבה בקילה הוא, הוא המון, הוא, הוא, הוא דמות. הוא רץ ענק, הוא פורץ דרך באימונים. הוא הסנונית, הוא בעצם, ש- בעצם זו הנקודה שבה משתנה עולם הריצה ללא הכרח. אחרי זה מתחילים להגיע עוד רצים מאתיופיה, מקניה, שלש שנות ה עד שב... שנות ה-80 זו כבר הופכת להיות דומיננטיות מוחלטת, ובאופן הפוך היא דוחקת החוצה, עד שהיום אנחנו רואים איזה גריט ווייט הופ כזה, כן, מגיע איזה אלן ווב כזה, אומרים אולי הוא ינצח את זה, ובאמת הרצים האתיופים הנפלאים, עד היום, לא חסרים גיבורים מאז, גיברסלאסי בכלא, אבל הבבה בקילה הוא משהו מיוחד, יוצא דופן, כי יש שם מורשת ויש שם... והוא היה ווינר, הוא בעצם, בקילה הוא פעמיים אלוף אולימפי, שפעמיים הוא כבש שיא עולם באולימפיאדה. אז התחלנו את הפודקאסט עם כוחה של התמונה, אותה תמונה שם שהוא חולף על האוביליסק של אקסום, אותה סצנה היסטורית. באותו יום אף אחד לא ציפה לניצחון אתיופי, העולם לא הכיר ולא נחשף לתופעת הריצה האתיופית, איך הוא יכול היה, היא גם באתיופיה היא עוד לא התגלתה. בקילה בכלל לא אמור היה להשתתף. הוא צורף ברגע האחרון לנבחרת האתיופית בגלל פציעה של רץ אחר. הוא לא הסתדר, ענו לו איזה נעלי ריצה של אדידאז וזה לא היה לו נוח, אז הוא התחיל לב... גרם להבלות, אז כמה שעות לפני הריצה הוא אמר, אני ארוץ יחף וזהו, כמו בשבילים באתיופיה. זה כמובן, מסתכלים עליו בקו הזינות, מי זה הליצן הזה, מה, לא, אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא, עומד לי פה יחף עם איזה, איזה. וככל שהתקדמה הריצה, אז אה, הוא נראה חזק יותר. עכשיו, המאמן שלו אמר לו, תשמע, יש רץ עם מספר 26, אתה צריך לשים לב אליו, הוא המתחרה שלך. הרץ הזה היה ר, רדי בן עבד אל סלאם, המרוקני, שבכלל מספר החזה שלו הוא ה-185. <laughs> אז <laughs> בקיל הרץ היה לו כל הריצה, <laughs> <אני> לא יודע, זיהו, איפה 26, איפה 26, בסוף הם נשארים שניהם לבד. ואז ככה, כמובן ה-37, זה אחת צהריים, מתחיל, מתחיל להיות uh, חשוך, ותמונה כזו של הרץ החיף הזה, הצנום. והוא חולף ופשוט בורח לו קדימה אל הניצחון. הוא קובע זמן של, של 2.15-16, שזה אז היה שיא אה, אולימפי חדש, ואז ארבע שנים מאוחר, הוא לא התחרה הרבה מאוד אה, בין לבין, ארבע שנים מאוחר יותר הוא מגיע, הפעם כבר גיבור לאומי ותרבותי ופייבוריט, הוא מגיע משחקים האולימפיים בטוקיו, ואז עם נעלי ריצה, הוא קובע שיא עולמי של 2.12-11, באמת, יוצא מן הכלל. הוא מנצח ביותר מארבע דקות את uh, באזו היטלי מאנגליה ואת זה הוא עושה שבועות uh, ספורים אחרי ניתוח שהוציאו לו את האפנדיצית. והוא לא היה רחוק מטריפל, זאת אומרת ב-68 בגובה של מקסיקו סיטי, הוא נאלץ לפרוש אחרי 17 קילומטר, הוא ב- כנראה רץ עם רגל שבורה, הוא הגיע פצוע. מי שמנצח זה ממו וולדה שהוא היה חבר ושותף לאימונים, שבעצם זה אב שלישי רצוף לאתיופיה, זה באמת המהפכה מה שנקרא הוא שלמה ומה אמור על זה שואלים אותו על הניצחון שלו אומר תקשיב אותו הכל טוב ויפה אבל אם בקילה לא היה פצוע אין ספק שהוא היה אותי ברור לי. בהמשך אותה שנה ב-68 בקילה נפצע קשה מאוד בתאונת דרכים הוא נותר משותק והוא נפטר כמה שנים לאחר מכן ב-73 בגיל 41 בלבד מסיבור במצב הרפואי יש לו גם פרק של פוליטית לקיסר, היו שנים שהוא ככה היה מוקצה, אבל בתמונה הכוללת, גיבור גדול של האומה האתיופית, עם הרבה דרמות בסיפור האישי שלו, זה לא, פחות ניכנס לזה, זה בקהילה.
1: אני חייב לשאול, מה קרה, או למה דווקא בנקודת הזמן הזאת, פתאום הגיע רץ אפריקאי? לקדמת הבמה במקצוע מרתון? מה,
0: מה הקונטקסט אולי ההיסטורי? זה הזדמנות. בקילה יצא שהוא בקילה, כי ברגע האחרון שירפו אותו לזה, והיה לו היום המוצלח. ב... אומרת, אבל עד אז לא יבחרו זה...
2: נבחרות
0: אפריקאיות? היו נבחרות אפריקאיות, אבל זה לא, לא הייתה מודעות, הרי, הרי מה קורה בהמשך? בהמשך מתחילים לראות את ההצלחות. יכול להיות שמקומית, מן הסתם הפוטנציאל הזה היה, mm-hmm. אבל לא, הוא, הוא לא טופח, לא השקיעו בו. ואז כשמגיע בקילה, מגיע מרמור וולדה, מגיעים הרצים הקנייתים, כמו קיפצ'ובי קיפצ'וב קיינו, ונפטלי תימוי, ומתחילים לראות, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ואז מתחילים גם להגיע מאמנים אירופאים, מבינים שיש פה מאגר, וזה, מתחילים להבנות את זה, מתחילים לתקצב את זה. מתחילים להשקיע בזה, ואז גם בשלב מאוחר יותר של שנות ה גם נשים בהתחלה לא היו רצות mm-hmm. uh, מזרח אפריקה, זה היה גם תייך קשה. אז אני, יהיה לנו פרק על ברודר קול מוקארנו, שמגיע בשנות ה-76, הוא מגיע לבית ספר סינט פטריקס, ומתחיל לטפח שם את הרצים הקנייתים. אגב, באתיופיה גם זה היה נכשל קצת עד ל... טוב, היה גברסלאסי וזה עוד, כאילו, הארגון שם היה, 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 היה פחות טוב מאשר הוא היום, שהיום זה ממש... זה הפך להיות מעצמה. מרכז כזה של הריצה. אז, אז זה תהליך כזה, אני חושב שבקילה הייתה לו הזדמנות. אוקיי. זה היה איזה.
1: האיש הנכון בזמן כן, הנכון במקום הנכון. כן, ואז את זה,
0: אז אם זה לא היה בקילה, זה היה מישהו אחריו עוד ארבע שנים. זה, זה היה קורה כך או אחרת, הוא נפל בחלקו, ועכשיו הוא היה רץ גדול. הוא היה רץ גדול, הוא הקדים את זמנו, זה פערים משמעותיים, זאת אומרת, הוא לוקח פה את השיא עוד שלוש דקות, ועכשיו גם אימונים, אז זה גם בתחיית האימונים, אה, הוא התחיל להתאמן אצל המאמן השוודי, אוני ניסקאנן, יחד עם רצים אתיופים נוספים, כמו ממו וולדה וסעיד מוסא. אה, ניסקאנן היה תלמידו של המאמן ניסטה אורלנדר, נזכרנו אותו בפרק על, ה- על הפרטלק, טארצליק. על השוודים, mm-hmm. והוא היה מהראשונים לחזות, זה קצת קשה השאלה שלך, זה בכל זאת היה מאמן אירופאי, שהוא חזה את הפוטנציאל של הרצים האתיופים, והגיע לשם וטיפח אותם, אז... זה, זה כן מתקשר הקונטקסט הזה וב-58 הוא הם התארחו אצלו בשוודיה בעצם הזמין אותם אליו התגוררו בבית של אחיו והוא אמר החבר'ה אלה יהיו הארצים הגדולים של העתיח שזה בי קהילה וזה וולדה וולדה, וולדה הוא, הוא אלוף ב-68 ומדליית ארד במרתון במינכן 72 אז יש לה, מה שידוע לנו על האימונים שלו אני לא יודע כמה זה תיעוד אמין כתבה אחותו תסיגה בב ספר שנקרא the world's barefoot runner אני, אני, אני קצת מתקשה בקריאה של השבוע אימון שהיא נותנת לדוגמה זה, זה קצת כזה הכל מהכל ככה וקצת נראה קיצוני. אני לא אעבור על הימים אחד אחד אבל מה שרואים א' זה אותו אלמנט של השוודים של פשטות וריצות בשטח אז לוקחים את זה לאתיופיה ולשבילים באתיופה לוקחים את זה תנאי גובה. שזה אז, חידוש. אז זה חידוש שהוא מגיע מבקהילה. הוא מקבל תצוגה מאוד מאוד דרמטית במשחקים של 68 שבהם פשוט רואים שבמקצועות המהירים כל השיאים הם בא בימן כן ו- ותוצאות תנאי אה, גובה מאוד מסייעים mm-hmm. לריצות הספרינד. בריצות הארוכות והבינוניות רצים כמו ג'ים ריין שלא מצליח ממש את היכולת שלו ב-1500 לעומת קיפ uh, קיינוש kind of, מגיע מקניה ומאמו וולדה במארטון ואז מתחילה באמת מתחיל מחקר. כי, היו כי... לנו
2: כבר שאלות לגבי מה מקדים את מה, המחקר או ההבנה נכון. בשטח.
0: נכון, תנאי גובה זה מעניין, תנאי גובה היה כבר בסוף המאה ה-19, בשלהי המאה ה-19 בסורבון, היו כבר מחקרים על תנאי גובה, אבל לא קישרו את זה כל כך לריצה, זה לא משהו ש... שקיבל ביטוי בצריך ללכת לאמן בתנאי גובה. אחרי 68 זה ממש זה, עד היום, יש מחקרים מה המינונים ומה זה היום, אתה רואה. קודם כל מגיעים תנאי גובה, אני ואת נגיע תנאי גובה, יגידו, ימין ראשונה ננסה לך לרוץ. נכון. בפעם ראשונה, אני מדבר גובה 2500 ומעלה, 3, האוויר דליל בחמצן, ננסה זה, ומיד הדופק יעלה mm-hmm. מאוד גבוה, במאמץ של כלום, אנחנו... עכשיו, בתוך התהליך הזה, יש סטימולוס מוגבר להצ... לה... באופן, באוצ... באופן טבעי, בלי... לא באיזה הזרקת דם או ב-EPO, בא- אלא... זה סטימולס מוגבר לייצר באופן טבעי כמות גדולה יותר של כדורות דם אדומות, שהן עושות את החמצן, סוג של פיצויים. נכון. ואז המאפיינים הם שבנוסף אני רץ בקצב יותר איטי, זה פחות פאונדינג, זה כאילו אנשים, אני לא יצא להתאמן בגובה, אבל רצים טובים, ישראלים, שמגיעים מגובה, הם מסבירים אתה לא מאמין, אתה עושה את אותו אימון של 10 כפול 1000, אתה עושה אותו 15 שניות לקילומטר יותר לאט. הדופק שלך הוא איפה שהוא צריך להיות בטווח מאמץ, הרגליים שלך חוטפות הרבה פחות, אתה מרגיש הרבה פחות עומס מצטבר מה, מהאימון הזה, ואז החוכמה היא לרדת בזמן הזה גם, מתי בדיוק להגיע לרדת, להגיע בזמן הנכון, לתנאים של הים, ואז בום, מה זה, איזה קל לרוץ בקצב הזה, זה לא יאמן. יש לזה וריאציות, יש למשל היום נהוג, גם כשמתאמנים בתנאי גובה, לרדת לגובה יחסית נמוך יותר לאימונים המהירים. ואז לחזור לגובה, יש גם גישה שאומרת שזה בכלל החיים, בגובה, לישון בגובה, לאן שלוקחים את זה בארצות המפונקות והעשירות, אז עושים כל מיני אוהלים איפוקסיים וחדרים <laughs> איפוקסיים, לייצר את, את הסטימולוסדל. אין ספק שזה אחד הדברים שבקילה הוא מייצר פה תחום מחקר, אז הוא יתאמן פשטות, יתאמן תנאי גובה אצל בקילה היו גם ריצות של 30 עד 50 קילומטר, וגם ריצות של חזרות של 200 מטר בקצב מאוד מהיר. אז הוא, אני, הוא לא כמו פיטרס, שהכל צריך להיות בקצב מהיר וארוך, אלא הוא, הוא כן נוגע באלמנטים שונים, גם 400ים, גם 200 גם ריצות טמפו, גם מימוני עליות, יש אצלו איזה... אני, אני, אני חושב שזה קצת פחות אמין התיעוד הזה, אז אני לא אכנס לזה לעומק. כמובן הקילומטראז' המצטבר הוא גבוה, והמון השראה מהרץ הזה, אז, 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 אז זה... זה בקהילה.
1: אז נחשון, בוא, בוא תסתכל לנו רגע את הפרק. דיברנו על שלושה ערצים, האימונים קצת שונים ביניהם, ואנחנו רוצים שתסתכל לנו בכמה נקודות את הגישה שלך לגבי אימונים למרתון.
0: אני אתן ככה אולי ב- כן, my six point contrived plan, כן? זה לא... גישת אימון למרתון זה פודקאסט נפרד, אבל ב- בשש נקודות ככה קחו אתכם מהפרק הזה, וכמובן אפשר להרחיב. נקודה אחת, Uh, זאת לא התוכנית. אל תהיו אובססיביים לתוכנית, תראו כמה דרכים יש להצלחה. אין תיקייה חומה עם סודות, ככה שהמאמן מחזיק מתחת לבית השחי והוא יודע יותר מאחרים. תתמסרו לשגרה, זה כמו שג'אן פרקר כתב, Trial of Mars, Mars of Trials, קילומטרים ארוכים של מבחנים ומבחנים ארוכים של קילומטרים, תעשו את זה שנים ותגיעו. והשילוב של האיזון בתוך זה, הוא יכול להיות בדרכים שונות. נקודה שנייה, דיברנו על זה במהלך הפרק, אל תתבססו על הריצה ארוכה בלבד, תייצרו קודם את שגרת הריצה הכללית, תתקדמו ככל שאתם מנוסים יותר ותייצרו שגרת ריצה משמעותית יותר, שעליה תבנו את הריצות הארוכות. נקודה שלישית, שלביות, הדרגתיות, לתכנן כל פעם מחזורים והתאוששות, לא לשכוח תמיד את האלמנט החשוב של ההתאוששות, נקודה הבאה. אימון יעיל צריך להתייחס לגורמים המשמעותיים שקובעים ומגבילים את היכולת במרתון. יש דרישות פיזיולוגיות של המרתון עצמו. יש הסתגלויות ספציפיות שנדרשות והן מחייבות שנים של התמדה שבהן אתם בעצם כמו שאמרנו בונים את עצם היכולת שלכם להתאמן. ו- ותחשבו על זה ככה, אתם לא מסתכלים על היעד הקרוב עכשיו עוד חודש מה אני הולך ל- למצות את היכולת שלי זה לא עובד ככה. תחשבו בעוד שנתיים אם תוכלו לעשות את האימונים האלה כבר על נפח הרבה יותר יציב, בעקביות ובקצבים אחרים, אתם חותרים לעצם להגביר את היכולת שלכם להתאמן. זה לרצים הישגיים. הנקודה החמישית, כמה קילומטרים. אז אני אף פעם לא אגיד לרץ או לרצה כמה הם צריכים לרוץ. האתגר הוא למצוא את ה-personal sweet spot שיהיה תלוי בהרבה גורמים משתנים. מה אנחנו עושים בכלל בחיים? איך אנחנו יכולים לנוח? מה רמת הסטרס שלנו בדברים אחרים? זה מאוד שונה לפעמים זה בתקופות שונות בחיים שלנו נוכל להקדיס לזה יותר או פחות אבל תשתדלו להתרחק ממשפטים של לא צריך לרוץ יותר מי כי זה מיותר או קוראים תוכניות כאלה לא צריך יותר מ-70-80 קילומטר למרתון זה בסדר לרוץ 70-80 קילומטר למרתון לרוב ארצים זה נהדר אבל אם תוכלו יותר אז אין סיבה, להצ... אין סיבה להגיד אני לא צריך יותר כי זה, כי זה דבר מאוד משמעותי בפיתוח אותה אותן הסתגלויות שאנחנו מדברים עליהן וחלק מהאתגר הוא לגלות. לגלות לעצמנו כל הזמן שאנחנו חולים יותר ואנחנו עמידים יותר ובאופן אה, פרדוקסלי אולי זה, בעצם ככל שאנחנו לומדים לרוץ יותר אז אנחנו גם פחות חשופים ל, 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 לטעויות ולפציעות וזה פחות אה, דרמטי כל העניין הזה כי פשוט מקיימים את השגרה הזו ואת ההתמדה והתוצאות התהליך קורה. הנקודה השישית והכי חשובה זה תאהבו את זה, תפרגנו לעצמך, אל תהיו קומפולסיביים כל הזמן, אלא תדעו להעריך לה, 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 את מה שאתם עושים ותחייכו.
1: טוב, אז מה מחכה
0: לנו בפרק הבא? הפרק הבא הוא על המאמן האוסטרלי פרסי סרטי ופילוסופיית הסטוטנס. אני מתאפק, <laughs> כי איך, כמה שאני אוהב את זה, אנחנו, אנחנו ניגע ברוח, אנחנו ניגע בדמות אקסנטרית שבעצם מציגה תפיסת עולם על העולם הפנימי של הרץ. ועל השילוב בין להיות סטואי ללהיות ספרטני. אני חייב להגיד שנחשב
1: על כל פעם, אני, אני חושב שהפרק הבא הוא פרק שהוא אוהב אותו יותר.
2: רצ, רציתי להגיד, אנחנו כבר אומרים, הנה, הפרק הזה יהיה, yeah,
1: huh? כל פרק הוא הפרק הזה. אז uh, מצפה לנו uh, פרק uh, מעניין בפרק הבא. אנחנו ניפגש, פרק מספר 8. להתראות. ביי ביי. מוצאים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים, מגיש נחשון שוחט